0: Goedemorgen, De boeren blokkeren vanochtend invalswegen naar de haven van Antwerpen. Werkgeversorganisaties vrezen grote economische schade. De regering lijkt niet van plan om de getrouwheidspremie op spaarboekjes helemaal af te schaffen. Al zeggen de Nationale Bank en toezichthouder FSMA dat dat wel kan. En zit de superhelden-business in slop. Marvel en DC-films trekken alsmaar minder bioscoopgangers. Vanwaar die superheldenmoeheid? En valt de tijd nog te keren? Het is dinsdag 13 januari. Welkom. De
2: zeven van de tijd.
3: Eén.
0: De boeren zijn begonnen met nieuwe acties. Ze zetten vanochtend filterblokkades op verschillende toegangswegen naar de Antwerpse haven. Dat hadden ze gisteravond al aangekondigd. Werkgeversorganisaties en ook de stad Antwerpen vrezen dat dat voor heel wat economische schade zal zorgen. De blokkades aan de haven van Zeebrugge, twee weken geleden hebben zo'n 40 miljoen euro gekost. En dat kan nu nog wel wat oplopen. Antwerps havenschepen Annick de Ridder.
3: Het gijzel van een hele economie, zoveel duizenden mensen die naar hun werk willen gaan, dat is echt wel niet aanvaardbaar. Per dag wordt toch geraamd door de havengemeenschap. Het is een bedrag dat boven de 80 miljoen zit als men de havenactiviteit lam
1: ligt.
0: De boeren willen met hun acties druk blijven uitoefenen op de politieke onderhandelingen. Gisteravond was er nog overleg in de Vlaamse regering over maatregelen die genomen kunnen worden voor de landbouw. Maar daar is nog geen deal uitgekomen. Voor meer uitleg heb ik tijd collega Daan Bleus van onze cel Politiek en Economie hier bij mij. Goedemorgen, Daan. Dag, Roan. Vorige keer was het in Zeebrugge. Waarom trekken de
2: boeren deze keer naar de haven van Antwerpen? Oh ja, dat is symbolisch. Antwerpen, de stad van NVA voorzitter Bart de Wever en uh, de stad van de, de grootste industriecluster van het land. Ja. Enerzijds, zei de landbouwers, wij uh, voelen ons onder druk gezet. Door de n ze zorgen voor polarisatie tussen natuur en landbouw. Anderzijds, die industrie die kan rekenen op uh, veel soepeler vergunningsregels in het stikstofakkoord. Uh, en wij willen ook meer perspectief rond vergunningen. Dus uh, vandaar industrie en Antwerpen. Hoeveel hinder kunnen we verwachten vandaag? Ja, er wordt wel verkeershinder verwacht. Zeker gezien uh, ja, de spits die in Antwerpen al aardig is. Hmm. Uh, en werkgeversorganisaties zeggen daar ja, per dag dat de havenactiviteit stil ligt, verliezen wij 82 miljoen euro aan toegevoegde waarde. En er wordt eigenlijk ook verwacht dat als er een grote opkomst is van boeren, dat er ook filterblokkades kunnen opduiken in de haven van Gent en die van Zeebrugge, zoals twee weken geleden. En komt de politiek snel met een oplossing nu, denk je?
0: De Vlaamse regering is gisteren in ieder geval nog niet tot een akkoord gekomen. Hè?
2: Wel, dus die jonge landbouwers zeggen nu we komen op straat tegen... Het stikstofdecreet, we willen daar wijzigingen aan. Dat lijkt me politiek totaal uit een boze. Eind januari is dat decreet pas gestemd na drie jaar onderhandelen. En maandag heeft de Vlaamse regering ook geen akkoord bereikt over het beschermen van landbouwgrond. Boerenorganisaties vragen dat, dat landbouwgrond beschermd wordt van herbestemming tot natuur. En het is geregeld dat de Vlaamse overheid ook landbouwgrond opkoopt om daar natuur van te maken. En daar willen ze dus een tijdelijk verpot op. Mm -hmm. uh, Vlaams minister van de Omgeving, die dus uh, strijdt voor natuur, is wel bereid daarin mee te gaan. Maar ze wil wel uitzonderingen uh, voor bepaalde Europese beschermde natuur en voor bepaalde natuur die beschermd is voor vogels... Uh, en vooral dat laatste ligt dan weer moeilijk bij de coalitiepartners, dus daar was maandag nog geen deal over. Nee,
0: de Vlaamse regering en de boeren zitten ten vroegste overmorgen pas opnieuw samen. Dankjewel, Daan. Graag gedaan. 2. Wat zijn de 10 populairste beleggingen in België? Wel, blijkbaar vooral trackers op indexen en Amerikaanse big tech-aandelen blijkt uit cijfers van De Giro, de Nederlandse goedkope online makelaar. Die heeft tienduizenden Belgische klanten en hij publiceert nu een top 10 met de grootste posities van die Belgische beleggers. Op één staat de tracker op de Wereldindex MSCI World van iShares, meteen gevolgd door een gelijkaardige tracker van Vanguard op de FTSE All World Index. Daar zitten ook groeimarkten in, zoals China. Op plaats 3 en 4 staan dan weer trackers die de S&P 500 volgen. Dat is de index met de 500 grootste Amerikaanse aandelen. Met zo'n tracker kon je vorig jaar trouwens flink wat winst maken. 20% op de MSCI World en zelfs 22% op de S&P 500. Het populairste individuele aandeel is de elektrische autobouwer Tesla, gevolgd door software Reus Microsoft en chipproducent NVIDIA. Ook ASML, Nederlandse maak van chipmachines, staat in de top 10, net als elektronica reus Apple. Geen Belgische aandelen dus, wel veel American Big Tech. We zijn geen patriotistische beleggers. Dang. We moeten het hebben over de getrouwheidspremie. Ga je die binnenkort nog krijgen voor geld dat minstens 12 maanden op je spaarboekje staat? Of wordt die premie afgeschaft? Dat is een dilemma dat de wetstraat nu al een tijdje bezighoudt. Een volledige afschaffing lijkt er nu toch niet te komen, maar de federale regering wil de premie wel grondig bijsturen. De voornaamste kritiek op het huidige systeem voor spaarboekjes met een basisrente en daarnaast een getrouwheidspremie is dat je moeilijk kan vergelijken welke rekening eigenlijk het meeste opbrengt. En daardoor is er te weinig concurrentie. Pieter Zuij van de ondernemerredactie, jij volgt de bankensector. Goedemorgen. Goedemorgen. Pieter, voorstanders van een afschaffing van de getrouwheidspremie hebben onlangs wat extra munitie gekregen. Hè. Wat is er gebeurd?
1: Ja, klopt. In november heeft de concurrentiewaakhond gezegd dat ze het beter komaf moeten maken met het verschil tussen die basisrente en die getrouwheidspremie. Mm -hmm. uh, daarop heeft de regering advies ingewonnen bij de Nationale Bank en de Financiële Toezichthouder FSMA. En die beiden hebben de voorbije dagen eigenlijk een rapport uitgestuurd over wat zij nu vinden. De conclusie is, bij alle tweede instanties, de getrouwheidspremie afschaffen kan. Maar het moet wel, ja, we mogen niet overhaast te werk gaan. Je moet wel letten op de stabiliteit van de banken. Dat is een beetje de rode draad. Ja, De
0: politiek lijkt niet van plan om all the way te gaan en de premie volledig af te
1: schaffen. Ja, de eerste reacties die er zijn geweest, die zijn eerder ja, voorzichtig of meer in de richting van een compromis aan het gaan. Staatssecretaris voor Consumentenzaken, Alexia Bertrand, gaat ervan uit dat die getrouwheidspremie niet meteen moet afgeschaft worden, maar dat er een beetje kan gefinetuned worden aan de regeling daar rond. Hmm. Die getrouwheidspremie nu, elke bank die een spaarrekening uitgeeft, die is verplicht om daar een getrouwheidspremie van minstens uh, 0,10% aan te koppelen. Ja. <laughs> En Bertrand zegt nu, laten we die verplichting afschaffen zodat banken de vrijheid hebben om de rekeningen aan te bieden die zij willen. Dan kunnen ze nog altijd een rekening met een getrouwheidspremie aanbieden voor, voor wie zijn geld langer op een rekening wil laten staan. Een ander voorstel dat je hebt is dat van minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. En die zoekt ook eigenlijk in de richting van een compromis. Die denkt eraan om de getrouwheidspremie niet te laten uitkeren over twaalf maanden. Maar dat spaart er eigenlijk iets minder lang. Op hun geld moeten wachten, zes maanden bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Hoe kijken de banken hier naar, Pieter? De partij CD&V ijvert ook voor een nieuwe fiscaal vriendelijke staatsbond in maart en dan nog een in juni. Dat betekent nog meer concurrentie voor de banken.
1: Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk, die staatsbond en die getrouwheidspremie, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Um, maar banken zijn tegen alle twee. <laughs> de getrouwheidspremie, banken zeggen van ja, je moet daarmee opletten, want uh, je zit eigenlijk aan onze werkingsmiddelen. Die spaartegoeden, dat zijn de middelen die de banken gebruiken om krediet te verlenen. En natuurlijk, als mensen snel dat geld kunnen weghalen, um, dan zit je wel met een probleem, of een mogelijk probleem, voor, voor de stabiliteit. Dat is het argument van de banken. Um, het argument dat de banken gebruiken tegen de staatsbon, dat leunt daar heel dicht tegenaan. Daar hebben de banken ook gezien, bij de uitgifte van de eerste staatsbon, uh, dat er plots heel veel geld is weggegaan van hun deposito's en dat er echt wel wat druk is gekomen op de liquiditeit van sommige banken. En die staan natuurlijk niet te springen om dat scenario nog eens herhaald te zien. Ze vinden het ook uh, oneerlijke concurrentie, omdat ja, het is een fiscaal vriendelijke staatsbond is, terwijl op andere beleggingsproducten de roerende voorheffing hoger is. Dus zij willen ook een, een, een gelijk speelveld daarvoor. Dus het laatste woord daarover is zeker nog niet gezegd. Nee, ook nog afwachten of CD&V de andere regeringspartijen kan
0: overtuigen. Vooral de liberalen willen geen nieuwe fiscaal-vriendelijke staatsbond. Bedankt alvast, Pieter. Overmorgen komt er een eind aan bijna 100 jaar Belgische winkelgeschiedenis. Speelgoedketen Fun heeft het faillissement aangevraagd. Donderdagavond sluiten de winkels en het hoofdkantoor definitief de deuren. Het faillissement van Van is geen grote verrassing. Een maand geleden kondigde de keten al aan... dat ze haar 27 winkels te koop moest zetten door financiële problemen. Het gaat eigenlijk al jaren bergaf. Twee jaar geleden boekte Van 10 miljoen euro verlies op een omzet van 70 miljoen. Cijfers van vorig jaar zijn er nog niet. Van kreeg het moeilijk doordat online shoppen populairder is geworden... en goedkopere winkelketens zoals Action ook speelgoed zijn beginnen verkopen... De doodsteek is het slechte economische klimaat van de voorbije jaren in combinatie met de speelgoedsector die achteruit gaat. Er zijn nog geen overnemers voor de funwinkels gevonden. Al zijn er volgens vanzelf wel gesprekken met een paar serieuze kandidaten. De bedoeling is om zoveel mogelijk van de in totaal 208 jobs te redden. Vijf. Bij het Jabeekse laadbedrijf die E-Cloud Company vinden ze de subsidies voor laadpalen weggegooid belastinggeld. Een laadpaal thuis is voor de meeste mensen met een elektrische bedrijfswagen gewoon helemaal niet nodig. Een eenvoudig stopcontact is vaak genoeg. Dat zegt Jacques Vermeulen, CTO van die E-Cloud Company.
4: Voor 80% van de werknemers die elektrisch rijden volstaat het laden over een gewoon stopcontact voor hun woon-werkverkeer. Cloud Company heeft samen met onderzoekscentrum IMEC een systeem ontwikkeld
0: waarmee werknemers die hun bedrijfswagen thuis via het stopcontact opladen de kosten
4: automatisch terugbetaald kunnen krijgen van hun werkgever via een Easybox. Dus je hebt een Easybox. Dit kun je zien als een tussenstekker, een meter, en die meet wat dat je... Op een stopcontact oplaadt met jouw elektrische wagen. Zodanig dat het bedrijf automatisch de eigenaar van het stopcontact terugbetaalt.
0: Via een klassiek stopcontact kan je wel niet snel opladen. Hè? Gemiddeld 10 kilometer bereik per uur. Maar dat is volgens Vermeulen niet per se een
4: probleem. Kijk, ik zelf vrij volledig uh, elektrisch. En per nacht laad ik gemakkelijk meer dan 100 kilometer. Op via het gewoon stopcontact. Het is een complementaire oplossing, maar die wel voor de meeste mensen geschikt zijn. En dit is ruimschoots voldoende om uw dagelijks woonwerkverkeer af te leggen. Bijkomend is er nog dat mensen ook meer en meer van thuis uitwerken. Dus dat wil zeggen dat je en s'nachts plus nog een volledige dag kunt opladen. En dat is echt voor 80% van de mensen ruimschoots voldoende. Zes. Inflation has
3: eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bring it down is not assured, and the path forward is uncertain.
0: Hoewel de inflatie al is gezakt, blijft ze nog altijd te hoog. Dat zei Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, twee weken geleden. Vandaag is dus uitkijken naar het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer. Economen verwachten dat de inflatie is gedaald van 3,4% in december naar 2,9% in januari. Dat slaagt de pijl in bijna drie jaar tijd. De cijfers van de laatste zes maanden waren goed en het doel van de Fed, 2% inflatie, komt stilaan in zicht. Maar de Amerikaanse centrale bank wil eerst zien of de trend zich doorzet voordat ze de rente zal verlagen. De hoop is gericht op begin mei of ten laatste midden juni. Maar dus eerst zien of het Amerikaanse inflatiecijfer dat we vandaag krijgen zo goed is als voorspeld.
1: Ja, Captain Marvel. You are not the, only thing this and
0: the ja, superheldenfilm The Marvels breekt een triest diepte-record. Hij is intussen drie maanden uit en nu ook te zien op streamingdienst Disney als iemand er naar wil kijken, tenminste. Disney Studio Marvel gaf 320 miljoen dollar uit om de film te maken... maar hij heeft uiteindelijk maar 195 miljoen opgebracht in de box-office. Nog nooit was een Marvel-film zo'n dikke flop. En dat lijkt ook een beetje een teken destijds. De voorbije jaren is de hele superheldenbusiness gestaag aan het verslappen. De consument zou leiden aan superhero-fatigue, superheldenmoeheid... Hoe komt dat? En valt de tij van het wegvloeiende geld nog te keren? Goedemorgen, Ben Serure. Goedemorgen, Johan. Tijdcollega gespecialiseerd
3: in de entertainmentindustrie. Um, is dat zo? Heerst er een zekere superheldenmoeheid? Als je naar de cijfers kijkt, dan kan je er moeilijk omheen, denk ik. Zeker Marvel is uh, ruim een decennium eigenlijk bijna onoverwinnelijk geweest aan de box-office. Die uh, hebben tussen pakweg 2008 en 2019 23 films uitgebracht die in totaal 23 miljard dollar hebben opgebracht. Wat gigantisch is, de meest succesvolle filmfranchise aller tijden. Hm. Maar de laatste jaren gaat het steeds minder. Ja. En Marvel is er trouwens niet alleen in, ook andere studio's zoals hun concurrent DC... Ja, die hebben meer en meer flops uitgebracht in de jongste tijd. Dus er lijkt toch wel een trend in te zitten en onderzoekers zijn het daar ook mee eens. Oké, okay, en hoe komt dat dan, die neerwaartse trend? Wel, voor Marvel specifiek is er een deeltje, een excuus, dat hun films een tijdje niet in China zijn uitgebracht door wetgeving daar. Dus zij hebben een beetje een excuus, maar ondertussen is dat ook weer achter de rug. En de Marvels kan uh, vooral duidelijk het niet op dat uh, excuus teren. Nee. Het bredere verhaal, om dat te begrijpen, moet je eigenlijk eerst begrijpen hoe dat, dat Marvel het heeft aangepakt. Uh, Zenden die hebben een eigenlijk een heel cinematic universe rond hun intellectuele eigendomsrechten gecreëerd. Dat betekent dat ze ja, figuurtjes en verhaallijnen eigenlijk gingen aan bod brengen in verschillende films. En zo een soort van web hebben geweven waar fans eigenlijk dol op zijn. Uh, je kan er een hele community rond bouwen. Mm -hmm. Maar dat heeft ook wel na een tijdje het nadeel dat alles heel ingewikkeld wordt. En dus als je nu eigenlijk als nieuwe kijker geïnteresseerd bent in die films heb je eigenlijk al tientallen uren huiswerk te doen voordat je daarin kan geraken en het ten volle kan begrijpen. Daar komt bij dat ze eigenlijk ook altijd aan een veel hoger tempo films en series gaan produceren en dat de kwaliteit daar ook wellicht onder te lijden krijgt. Ja,
0: te veel kwantiteit boven kwaliteit en een te loge strategie rond het cinematic universe. Is het superhelde tijdperk dan stilaan voorbij in de box office of valt het tijd nog te keren?
3: Wel, nee, ik denk niet dat je de superheld dood mag verklaren. Er zijn ook tegenvoorbeelden. Hè? Als je kijkt hoe dat bijvoorbeeld de Spider-Man-franchise de voorbije jaren heeft gedaan, nou, dat was uh, super succesvol en werd ook super enthousiast door fans onthaald. Mm -hmm. Maar zoals je zelf aanhaalt, ik denk dat het vooral een probleem is van, van kwantiteit boven kwaliteit. En je merkt dat uh, de industrie dat zelf ook begint te beseffen. De CEO van Disney, Bob Iger, heeft recent een beetje de hand in eigen boezem gestoken. En zelf ook gezegd dat ze terug meer de focus op kwaliteit gaan moeten leggen. Ze gaan er dus stevig over moeten waken dat het ook goed is wat in de cinemazalen komt. Daar kunnen we niet tegen zijn. Dankjewel, Ben Serure.
0: Graag gedaan. Tijd voor de aftiteling van deze zeven. Nog een heel fijne dag en heel graag tot morgen.
2: Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Productie door Lara Droesaart. Van op de redactie van De Tijd. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: U verdient meer peren.